0: Esta es Palabra
1: Libre, yo soy Néstor Duprey. Y yo soy Eduardo Lalo. ¿Cómo está usted, don Eduardo? Muy bien, muy bien. Néstor, contento porque ya te encargué un, un regalito.
0: ¿Me encargaste un regalito? Sí,
1: ya mandé a diseñar la gorra y todo. Me gala. Sí. En ¿Qué Estado Libre Asociado Great Again? No,
0: no me digas una cosa así. Sí,
1: ya, ya. Llega pronto. Llega Digo,
0: pronto. yo no lo voy a usar. Porque ah, no. afortunadamente no. ¿No si gente a, a quien No, yo tengo, regalar. mira, tengo una lista de gente Digo que se las puedo regalar y algunos se, puedo regala, se las puedo regalar y lo que van a hacer es venderlas. ¿Tú sabes dónde tú las puedes vender bien? ¿Dónde?
1: En Cuamolago. En Cuamolago.
0: Ah, en Cuamolago. En Cuamolago se venden. Es
1: como un, el cuartel de. Y hay que, de...
0: oye, pero si llega a tiempo, porque ahora en enero es. Eh, las patronales de Cuamo.
1: Sí. Como no. allí
0: no hay COVID, me imagino que la celebrarán.
1: Sí, sí, pero ahí va a haber el congreso de. Popular, ¿Qué? ¿no? En no, No, yo no creo. ¿No van a poner el comité no. ahí? Eso, yo me imagino que va a venir pronto. Yo me imagino que va a venir pronto. Porque ahí eh, las gorritas de melaga se venden se bien. Se pueden vender unas cuantas, sí. Yo, no, yo tengo una no. gente
0: que tú les dices y sí, sí. montar pueden, la operación. Poder, po
1: ¿Podemos invertir ahí? ¿Tú crees?
0: Yo creo que se puede, se puede pero algo, hay que tener cuidado. Si, ¿Sacarle algo? A... Pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Bueno. Como vieron, ya empezamos, empezamos en caliente. Este es nuestro programa 22. Oye, el 22 como Rubén Gómez. El divino loco. Amigo, tuve el privilegio de, de gozar de su amistad. Eh, el cuarto episodio de esta, de esta temporada. Oye, ya que empezamos con la línea del béisbol, ya, ya mismo bajamos a las cunetas. Pero antes de eso, eh, una nota eh, que para nosotros aquí en Palabra Libre es eh, importante y queremos comenzar el programa con ella porque se trata de un querido amigo eh, de este podcast eh, y amigo de Eduardo y, y mío y de, de la comunidad que forma este colectivo de análisis que hemos bautizado como Palabra Libre. Y me refiero al amigo Rey Millán, destacado periodista eh, puertorriqueño, radicado en el área sur en Ponce, periodista deportivo eh, destacadísimo eh, y una persona de las almas más eh, sensibles y nobles que yo he conocido. Rey está pasando por una situación bastante delicada de salud y ha recabado la ayuda y colaboración de sus amistades eh, donando sangre en el banco de sangre del Centro Médico de eh, Río Piedras. Eh, el, el banco de sangre del centro médico eh, está en el pasillo derecho a la derecha del estacionamiento multipisos y abre de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y de lunes a domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Eh, aquellas personas que vayan a, a donar para colaborar con eh, nuestro querido amigo y hermano Rey Millán. Deben identificar que están donando a nombre de Reinaldo Millán y estaremos ayudando a una persona buena, una persona noble, destacado periodista y mejor amigo que está pasando por una situación de salud delicada. A Rey desde acá, como le hemos dicho en persona, un abrazo. Eh, y la mentalidad positiva de que vas a cruzar este, este mar proceloso, eh, sano y salvo.
1: Me bueno a tus palabras, eh, Néstor, y le deseo a Rey Millán eh, una pronta y completa recuperación y nada, mucho ánimo en estos tiempos difíciles. Eso es así.
0: Eh, Rey ha estado gozándose, como muchos de nosotros, la serie final del béisbol invernal que aunque sin fanáticos, pues se celebró y mis compueblanos están de pláceme. Los criollos de Caguas se proclamaron campeones de Puerto Rico, eh, logrando alcanzar la cifra más alta de campeonatos ganados en el béisbol profesional nuestro. Así que vaya a mis compueblanos eh, mi felicitación. Los que me leen y me escuchan saben, y no voy a ser eh, deshonesto, yo no soy fanático de los criollos de Cagua, eh, soy un ente extraño.
1: Yo fui fanático cuando era niño. Demasiado. Pues
0: yo, como cuento en mi en mi libro Clemente la Víspera de la gloria, yo eh, crecí siendo fanático de los senadores de San Juan, después de los vaqueros de Bayamón, después de los metros de San de los senadores de San Juan, después de los metros de San Juan, después eh, de los senadores hasta que la franquicia eh, desapareció. Ahora no tengo equipo. Y pues, obviamente, como cagüeño, me alegro que los criollos hayan ganado. Tuvieron allí una, un desfile en Cagua, como los viejos tiempos, tomando todas las medidas de distanciamiento social. Y parten ahora a Mazatlán, a la serie del Caribe. Eh, van debidamente reforzados con varios peloteros de los indios de Mayagüez y los atenienses de Manatí. E importante para el béisbol del Caribe, la presencia en esa serie de Adiel Molina. Yadiel estuvo activo con los atenienses de, de Manatí eh, y luego estuvo reforzando a los criollos en la serie final y pues está en la agencia libre lo que le permite eh, jug eh, jugar tanto en las postrimería de la temporada aquí como en la serie del Caribe así que va a ser un manjal deportivo para los que tengan la dicha de, de verlo se va a transmitir eh, le voy a dar el anuncio gratis por Guapa Deporte para Puerto Rico Así que vamos a tener buen béisbol, por lo menos va a haber algo bueno, buen béisbol en la Serie del Caribe que comienza en estos días.
1: Tú sabes, cuando yo era niño, yo iba con mi padre, con mi papá, no muchas veces, pero fuimos unas cuantas al Solá Morales, el vie... al Bien, antes de que fuera.
0: Cuando estaban los pollos, yo no sé, se si llamaban estamos... los pollos.
1: Sería, yo sé que. Sí, 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 que sí. El... Los... Cuando los tenía Bleacher, cuando acá... el Solá Morales tenía Blicher. Sí. Cuando los vecinos de la calle del lado le podía entrar un jonrón un, un por la ventana. Allí estaba, allí
0: está, digo, el parque está allí. Eh, el, el, el parque nuevo, entre comillas, se hizo allí en donde mismo estaba el, el viejo Sola Morales, sin los bleachers. Uh -huh. eh, allí está Sabarona, el barrio Sabarona detrás de la verja del Rayfield. Uh -huh. Y detrás del home plate está la urbanización El Verde. Mm. así que están los dos los dos polos socialmente hablando de caguas están allí al lado pues de yo recuerdo de la morales
1: claramente ir allí con todas las emociones que trae cuando uno sube por la rampa ¿no? y y sí. el terreno y eso no y más cuando uno es niño y, y también fue una confrontación temprana digamos con con el ambiente de más pueblerino no puertorriqueño porque era era, sabe, sabes, una cosa, por ejemplo, bueno, recuerdo que el baño de varones era un espectáculo. Sí, no, todavía ¿sabe? lo es, todavía lo es. <ríe> todavía lo es. Este, los gritos del público, uno eh, oh, sí, tiene, sí, qué sí. sé yo, ocho años, una cosa así, ¿no? Este eh, no está preparado para la crudeza, quizás también que había. Pues yo,
0: yo, pues obviamente, el Solán Morales es parte de, mi, de mis recuerdos desde niño. Eh, yo me crié viendo béisbol por televisión, es lo que, lo que, le, lo que explico en el libro y, y de ahí me hice fanático de los senadores de San Juan y en eso tuvo mucho que ver la figura de Roberto Clemente. Eh, y tuve una de las experiencias más alucinantes. Yo tuve, obviamente yo era objeto de, la, de las burlas de mis eh, compañeros de escuela porque no era fanático de los criollos, en una época que Caguas era sencillamente eh, una dinastía en el béisbol profesional. Esa alineación de peloteros nativos de Caguas: Guillermo Montañez, Félix Millán, eh, Cito Lecano, Cheo Kruger y Morales. Eh, que no se me quede ninguno, porque después me llaman mi, mis panas los, eh, los historiadores del béisbol y me critican. Y obviamente los lanzadores: Eduardo Figueroa, Eduardo Volanta Rodríguez este, y demás. Pero tuve la dicha, ya menos joven, de ver a los senadores de San Juan ganar un, un campeonato en el Solar Morales contra los indios de Mayagüez, por cosa de la vida, el, 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 el último juego de esa serie se celebró en el Solar Morales. Y pues tuve, como buen estado librista en aquella época, lo mejor de los dos mundos. A San Juan ganando un campeonato en el Parque de Cagua. Eh, y no era contra Cagua, que no tenía que. Y que no llegaba a la traición. No llegaba a la traición, no llegaba al nivel de la traición. Pero eh, esta temporada, yo creo que hay que felicitar a la, a la Liga de Béisbol Profesional, a Juan Flores Galarza, a su presidente y a todo su equipo de trabajo, porque era un reto celebrar este torneo eh, sin fanáticos. En eso fue clave el respaldo del Canal 4 de Guapa Televisión, que transmitió una gran cantidad de juegos. Y aprovecho que estamos hablando de béisbol antes de entrar. Has visto que estoy retrasando llegar a las cunetas. Sí. Porque es que, es que los temas de esta semana son bastante deprimentes, pero obviamente los vamos a, los vamos a tocar. Eh, quiero, antes de pasar a hablar de los temas eh, políticos de la semana, despedirme de un amigo quien conocía en el mundo del béisbol eh, y estaba también ligado a la política. Obviamente en la política no coincidíamos en nada, pero en el béisbol... Eh, lo, lo llegué a conocer y a admirar como hombre de béisbol y me refiero a Reinaldo Poto Paniagua eh, falleció esta semana eh, Poto fue dueño de los cangrejeros de Santurce desde 1976 que compró la franquicia a Irán Cuevas y fue, si no me equivoco, hasta el año 2002 que se la vendió a Julito Jacín empresario dominicano y a Juaco Monserrate Matienzo del abogado Joaquín Monserrate Matienzo, vaya a la familia de Poto a su hijo, eh, Reinaldo, a sus hijas eh, y a toda su familia, eh, las más sentidas condolencias. Eh, le decía Eduardo antes de entrar a, a grabar que, que Poto fue uno de los seres humanos más libres que yo he conocido. Era un tipo muy espontáneo, muy vivaracho, muy sagaz, sabía lo suyo, eh, muy listo eh, y en la política supo quitarse a tiempo. Fue de esa gente que supo salir cuando vio que el, el proceso político se deterioraba mucho. Poto fue senador, fue secretario de Estado bajo eh, la primera administración de Carlos Romero Barceló. Salió de allí a tiempo, eh, antes de las elecciones de 1980 eh, o durante las elecciones de 1980. Y luego fue senador y creo que estuvo, Poto creo que estuvo un cuatrenio y también se fue. Era cangrejero, pero fue senador. <ríe> eh, de, del Estado Libre Asociado y era un tipo alegre, un tipo bueno, así que vaya, vaya a la familia de Poto Paniagua eh, eh, mis más sentidas condolencias.
1: Yo quisiera decir que en especial le, le envío mis condolencias a una de sus hijas, Sonia Paniagua, que eh, hace uno, quizás como unos cuatro años o así. Ella dirige eh, la, la galería de arte Point of Contact en Syracuse, en el estado de Nueva York, en la Universidad de Syracuse. Y me invitó entonces a, a montar allí una exposición y también hubo un recital de poesía y otras actividades. Eh, tuvimos, por lo tanto, que tener mucho contacto ¿no? durante ese periodo y y en el periodo en que estuve montando y durante la exposición, que estuve yo creo que más de dos semanas allí en Syracuse, en un invierno gélido, pero eh, ella siempre estuvo, fue sumamente hospitalaria, servicial y profesional. También entonces conocí a otra de las hijas de Potopaniagua que también emigró a, a Syracuse. Por desgracia no recuerdo su nombre, pero sé que me llevaron a una estación de radio donde ella me entrevistó así que a esas dos hermanas Hijas de, de Potopaniagua, en especial, va mis condolencias
0: Vamos a el tema que ha acaparado la atención pública esta semana. Yo no sé si a ti te ha pasado, Eduardo, te tiene que haber pasado porque tú caminas mucho. Cuando tú vas por la calle y de momento pisas un pedazo de vidrio francés, que ha dejado algún... Eh, caniche. Algún caniche. Eh, y ese pedazo... En un tenis con muchas ranuritas. En un tenis con muchas ranuritas. O en un zapato de esos que tiene huequito. Uh -huh. eh, y Que tú, no hay
1: charco que valga. No, no, no. Y un... tú lo
0: metes en un charco. Le metes la manguera. Lo raspas en cuantas cera, consigas de camino. Y es como que ese esa fetidez que no te puedes quitar de duradera duradera. duradera es como, como, como esa peste que no te abandona
1: como una sombra
0: como una so no no pero una, es que, es peor una que una sombra, sombra olfativa que una sí sí es la sombra olfativa es como que esa, esa herencia apestosa del pasado que no te abandona
1: ese énfasis en un en uno de los sentidos sí
0: sí 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 es, es un recuerdo nasal es un recuerdo nasal, si, desastroso. Si, si
1: Freud lo hubiera pasado, hubiera hablado de la etapa nasal.
0: La etapa nasal, no. Nosotros estamos así con el cuatrenio de Ricardo Roselló. Oye, esa es una peste que no nos abandona. Que no nos abandona. La semana pasada hablábamos de la, de la entrevista uh -huh. que le hicieron a Ricardo Rosselló en el New York Times. Ahora todo hace sentido. Como dirían en las, en, lo, en las novelas detectivescas, ¿no? Esta semana fue acusado por las autoridades federales el productor eh, radial Sixto George, que Sixto George es un hombre artístico. Eh, él creo que es este... Voy a buscar la acusación aquí. Porque... Yo era de los que creía que este señor, ese era el, el nombre, ¿no? Pero no, eh, la acusación de ese del el nombre de ese señor es Sixto Jorge Díaz Colón. <coughs> Así, plain. Sixto Jorge Díaz Colón, este señor fue acusado eh, del delito de conspirar para extorsionar, de extorsión. L los hechos son los siguientes. En ese pliego acusatorio y quiero agradecerle, ya tengo, me traje una herencia del pasado. Tengo el bufete extendido ya en ah, palabra sí. libre. Sí, lo activaste, sí. Lo activaste, lo activé. Activé el bufete extendido. Eh, los del bufete extendido son leales. Ah, okay. Vinieron a palabra libre, sí, ¿Sí? Sí, sí. Pues el bufete extendido me hizo un resumen del pliego acusatorio. Lo voy a leer. Pliego acusatorio contra el productor Sixto Jorge eh, Díaz. Person one es Raúl y Maldonado. Primero me identificaron así, como ellos saben que yo soy medio lerdo en las cosas legales, mm -hmm. eh, en algunas. Eh, me identificaron las personas. Person 2 es Raúl Maldonado. Person 3 es Ricky Rosselló. Sí, que esto es
1: alcurnia pura.
0: Y Person 4 es Anthony Maceira. Eso es
1: sí, fue la el
0: cuadrón del pánico. La, la creme de sí. la merde. Sí, creme de la merde. Sí, este esto se parece a aquella telenovela mexicana. este un el Sí, cuna de lobo. No hay nadie bueno. Hasta la, hasta la buena era mala, ya, ya que ya no era. Ya
1: con esos personajes uno sabe de qué va la no, no, película. No lo que viene
0: por ahí es caña.
1: O sea, no es comedia, no. no...
0: Los hechos fueron los siguientes. Según el primer acusatorio, Raúl y Maldonado, God bless his soul, eh, se reunió con Sixto George y le dejó saber que tenía información que incriminaba a Ricardo Rosselló y a otros miembros del gabinete. Sisto George se comunicó por Telegram con Anthony Maceira y le dijo que si seguían haciéndole la vida difícil a su papá, a Raúl Maldonado, Raúl tenía información que podía destruir a Ricky Rosselló y a la administración y que según Raúl y Maldonado, era Anthony Maceira quien estaba detrás del ataque a Raúl Maldonado. Hay que recordar que Anthony Maceira va a, eh, va, a sustituir, va a sustituir a, no, Maceira era secretario de Asuntos Públicos, de Fortaleza y director de la Autoridad de los Puertos. Eh, tras esa conversación, Sixto George le pidió a Anthony Maceira verse en persona y en dicho encuentro le dijo que Raúl y Maldonado tenía una carpeta llena de mensajes de Telegram que podían destruir a Ricky, a, su, a sus socios y a otros miembros del PNP. Además, le pidió a Anthony Maceira que lo ayudara con algunos contratos gubernamentales que a George le habían quitado. En medio de eso se publica una parte del chat de Telegram. Luego de la publicación del chat de Telegram, se reúne Anthony Maceira se comunica con Sisto George y Sisto le pidió verse en persona y en la reunión eh, le dijo a Anthony lo siguiente que Raúl y Maldonado tenía mensajes de teléfono de su papá que aún no se habían publicado que en esos mensajes había información que podía afectar negativamente a Ricky Rosselló a miembros de su gabinete, a gente del PNP y al mismo Anthony Maceira que Raúl y Maldonado tenía la intención de destruir a Puerto Rico publicando los mensajes si no le daban 300 mil dólares. Que Ricky le diera ese dinero a Sixto George a través de dos compañías suyas que no tenían contratos con el gobierno. Que le diera el dinero a Sixto George para que uno, éste le pagara algunos talentos Personas conocidas en los medios de comunicación para que defendieran a Ricky Rosselló públicamente y dos, que reinstalara ciertos contratos gubernamentales con Hacienda y Gerencia y presupuesto que beneficiaban a Sisto George. El primero acusatorio añade que Ricky Rosselló no le pagó a Sisto George el dinero que pidió y que los contratos de Sisto George no fueron renovados. Esos son los datos que se desprenden del pliego acusatorio donde luego de que se acusa a este señor Sicto Jorge Díaz y sale libre bajo fianza, la abogada de Raúl y Maldonado eh, la licenciada Mayra López Mulero señaló públicamente que el, Raúl y Maldonado no había sido acusado porque uno estaba eh, sirviendo de testigo de las autoridades federales en varias investigaciones y el propio Raúl y Maldonado expresó públicamente que él lejos de querer extorsionar había sido eh, extorsionado que a quien le está a quien estaban chantajeando era él eh, obviamente aquí hay mucho más de lo que nosotros eh, sabemos, hay, una, eh, hay unas preguntas sin contestar eh, que tienen que ver con la gestión gubernamental y el desempeño de estos ciudadanos como funcionarios públicos. Me refiero al gobernador de entonces, Ricardo Rosselló, me refiero a Anthony Maceira, me refiero a Raúl Maldonado y estos dos eh, ciudadanos privados, Raúl y Maldonado y Sicto George, que se beneficiaron ambos de una relación de negocios con el gobierno de Puerto Rico y el círculo del, go del entonces gobernador Roselló Y segundo, y más serio todavía, la eh, información que hacen pública las autoridades federales de que aquí habría un esquema para pagar a personas en los medios de comunicación para que eh, hablaran bien del gobernador de entonces, Ricardo Rosselló. Hay que recordar eh, dos cosas. Número uno, digo, hay que recordar muchas cosas, pero para efectos de la, de la conversación, Eduardo, y, y para los que nos escuchan. Uno, esto se hace público una vez la entonces secretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, que eso no aparece en la conversación, denuncia que ha recibido presiones del entonces secretario de la Gobernación Raúl Maldonado para que se le dieran contratos a su hijo en el Departamento de Hacienda y que su hijo estaba haciendo gestiones para él y para terceras personas en la otorgación de contratos en el Departamento de Hacienda con el conocimiento, con la anuencia de Raúl Maldonado que era secretario de la Gobernación es cuando esta denuncia se da que luego de que sale Raúl Maldonado del gobierno, esos son los ataques a su papá que dice Raúl y Maldonado, comienzan las amenazas, entre comillas, de Raúl y Maldonado públicamente para, hacer, para revelar información comprometedora contra el gobernador y personas de la administración. Eso es una. Dos, en medio de todo esto, durante la crisis que va a provocar la renuncia del gobernador Roselló, el gobernador le da una entrevista al programa eh, Nación Z en la estación La Mega, programa que producía Sisto George, y que hay que recordar que se produce un incidente porque el día de la entrevista a Ricardo Roselló no se deja entrar allí a la licenciada Mayra López Mulero, que era entonces panelista de ese programa y que ya fungía como abogada de Raúl y Maldonado. Digo esto porque aquí eh, hay mucho más de lo que hemos visto y la trama parece ser más compleja de esta peste que parece que no nos quiere abandonar.
1: Bueno, yo creo que con lo que has dicho y con lo que lo has descrito, eh, ya es gravísimo.
0: Traté de hacerlo lo mejor, lo, sí, sí. Lo, lo más neutral. Ya es gravísimo y lo,
1: y lo que, por lo menos a mí, me trastorna es que probablemente, o sea, si esto estaba pasando de esta manera, donde hay pues, eh, un individuo, este es Sixto George, ¿no? Que va a un funcionario de gobierno, tiene acceso a ese funcionario de gobierno, ¿no? De por teléfono y por y, y en persona, de manera presencial. Y así tranquilamente le dice: Mira, me das 300 mil pesos, 300, pesos adelante y estos contratos aquí en Hacienda, en no sé dónde, en, en OGP. En OGP, tal. O. Esto sale. O sea que, vamos a decir, si yo voy a donde un representante del Estado y le propongo eh, una violación de la ley, ¿qué me puede ocurrir? Que yo sea acusado de, de, de estar tratando de extorsionar a un funcionario del Estado. En este caso, parecería desprenderse de este relato que era tan normal ¿no? eh, esto la extorsión o este tipo de tratos sucios e ilegales entre particulares y miembros de la cúpula alta del gobierno incluyendo el gobernador y sus inmediatos colaboradores que aquí no había ni peligro alguno esto era la orden del día Así se batía el cobre, ¿no? Porque no se explica de otra manera que un productor de un programa de radio tenga acceso directo, ¿no? A la ultracúpula, ¿no? Del gobierno de Ricardo Rosselló, o sea, a su oficina prácticamente, ¿no? Y, se, y proponga un esquema de, de extorsión por cientos de miles de dólares más contrataciones y esto quede como si nada. O sea, esto es la, el botón de muestra que da a, a suponer que no había otra cosa en ese gobierno sino esto, sino este tipo de manejo, este tipo de actuaciones cotidianas. Cuando vemos ahora el chat de Telegram a la luz de este tipo de situación que era contemporánea, simultánea, con, prácticamente, ¿no? estaban ocurriendo en el mismo periodo, nos da una idea de cómo era la cosa.
0: Tú sabes que yo tengo. Yo tengo unas interrogantes que pues. Yo dejé de ser eh, iluso como para creer que alguien me las va a contestar. Pero yo tengo varias interrogantes. Número uno, eh, ¿qué tiene que decir la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, que era la secretaria de Justicia, sobre el hecho de que el gobernador de Puerto Rico y uno de sus principales funcionarios, secretario de Asuntos Públicos, sean objeto de un chantaje, de un intento de extorsión, por una persona de quien ya se había señalado públicamente por la secretaria de Hacienda, que no es, o sea, no, no, no es una señora en el medio de la calle gritando fuego, la secretaria de Hacienda ya había señalado la posibilidad de un contubernio entre el secretario de la gobernación de entonces Raúl Maldonado y su hijo con funcionarios públicos para agenciarse contrato, Cuando este tercer, este tercer elemento, ciudadano privado, a través de otro que tiene contratos con el gobierno Amenaza con chantajear, con extorsionar al gobernador de Puerto Rico y al secretario de Asuntos Públicos. Nadie le dio con comunicarle a la secretaria de Justicia que se estaba cometiendo un delito. Porque mira dónde esto explota como parte de una investigación
1: federal. No es que la totalidad. sería
0: bueno saber. Sería bueno saber, y yo creo que Wanda Vázquez le haría un servicio al pueblo de Puerto Rico, saber cuánto ella supo de, este, de esto.
1: Lo que hace esto que tú estás trayendo es que uno especule con razón, no una especulación a lo loco y arbitraria, de que como en un rompecabezas la pieza de justicia o las piezas de justicia... Eh, sabían de estos revoluces claro. porque eran la orden del día y justicia respondía a los revoluces también
0: claro y hay que recordar que este es el mismo departamento de justicia que le escribe por conducto de su secretaria a Raúl Maldonado cuando el problema de los furgones recordemos del huracán María que la Secretaría de Justicia entonces, gobernadora luego, le dice no me hables de eso porque si me hablas de eso, me obligas a investigar.
1: Imagínate tú.
0: Y sería interesante saber si este intento de extorsión al gobernador de Puerto Rico y al Secretario de Asuntos Públicos se le notificó a la Secretaría de Justicia. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos estar aquí ante lo que era el modus operandi Dije modus operandi, no dije modus gerandi de aquel otro que estaba por allí también, llorandi. Eh, este, este era el modus operandi de esta camada. Esta cosa de los chantajes de, y las extorsiones de, y el traqueteo.
1: De esta camada o de este gobierno.
0: Por eso, a eso es por lo amor, que no voy. no son
1: los brothers nada más.
0: A eso es lo que voy, a eso es lo que voy. Y el segundo elemento, que es el más peligroso para mí, es que aquí hay una denuncia muy seria de compra de influencia en los medios de comunicación y de un contubernio, de una relación de negocio entre contratistas del gobierno, funcionarios del gobierno y miembros de la prensa de Puerto Rico. Por lo menos... Allí se habla de periodistas y de analistas. Eh, yo creo que aquí hay. Entre que, comillas. Por eh, eso. Periodistas que que, y analistas. Así se pone en, la, en el pelo acusatorio. Yo creo que aquí se debería explicar. Claro. ¿Por qué? Porque, mire, qué curioso. Que, muchos de los que algunos de los protagonistas del chat de los brothers han terminado en el otro lado de la verja como comentaristas políticos. El licenciado Ramón Rosario recientemente volvió a su silla en una emisora radial. Anthony Maceira estuvo la última vez que yo lo vi. Lo vi por televisión de analista de la juramentación del gobernador Pedro Pierluisi. Eh, y por ahí andan otros. Por ahí andan
1: otros. La que era de ética gubernamental.
0: Ah, no, Zulma Rosario, la directora de ética gubernamental, está también en noti La que investigó todo esto y los exoneró originalmente la primera investigación sobre estos hechos uh -huh. así que entonces yo creo que aquí hay mucho que explicar eh, y no es por las autoridades federales no es por las autoridades federales y en ese sentido yo creo que el actual secretario de justicia Domingo Emanuele tiene una gran oportunidad de probarle al país que la reputación que ha hecho no la ha puesto en juego sentado allí en, el, en la secretaría de justicia y aquí se debe llegar hasta las últimas consecuencias de qué fue lo que pasó aquí. ¿Por qué? Porque esta gente sigue caminando por las calles, haciendo negocios e influyendo en el gobierno de Puerto Rico. No se han ido, no se han ido y ya no andan escondidos. Estuvieron unos meses escondidos, pero ahora andan eh, pontificando desde los micrófonos como comentaristas políticos. Y yo creo que Domingo Emanuele tiene una gran responsabilidad aquí. Hay que probar de qué está hecho como secretario de Justicia y tiene que ser fiel a la reputación de hombre honesto que ha tenido en la práctica privada y en la opinión pública del país y a investigar hasta las últimas consecuencias.
1: Yo Creo que ahí tiene Emanuele su primer choque oh, sí. contra el muro oh, sí. y, y no creo que pueda traspasar el muro. Este, él tiene una decisión difícil de que di, empezara a diluir su reputación o recibir el golpe o, que, o una rápida partida del de, de de sí, de de Departamento de Justicia. Yo creo que tiene ahí una oportunidad de, de probarse. Sí, pero uh, todo indica que esto es... Eh, un gran sistema, esto es, lo que, es el, lo que muchas veces llamamos aquí el bipartidismo es una casta político-económica profesional que ha creado desde hace mucho tiempo ya todos unos sistemas, todos unos espacios copados y mira esto lo hemos comentado sobre todo desde que estamos desde ya unos cuantos meses en Palabra Libre eh, y, y, y vemos en lo que aquí, ¿te acuerdas? Que hemos hablado tantas veces, ¿no? Que yo he hablado tantas veces de la radio como un medio noble que es tan eh, maltratado, ¿no? Eh, desde que estoy contigo aquí haciendo podcasts, oigo otros muchos podcasts de Puerto Rico y de otros sitios. Eh, hay algunos podcasts que sencillamente de Puerto Rico y de otros sitios me parecen pésimos. Pero hay cosas que se pueden escuchar. Pero apenas oigo radio, por lo menos de las grandes estaciones. Y el otro día, por la, ya la falta de costumbre, vi un pequeño pedazo de, de WKQ y otra de Radio Isla. Y es que uno no lo puede creer. ¿Sabes? Hacen la función de, de Radio Moscú o de la voz de Estados Unidos de América. ¿Sabes? Lo que debería ser, doble, digo, no debería ser WIPR, debería ser otra cosa, pero digamos, las emisoras, radio y televisoras del Estado, manejadas por el Estado, que fueran la voz del Estado, pues el Estado no las usa para eso, ¿no? Y lo que hace es beneficiar a empresas privadas comprándole pautas, pautas que no son anuncios, o sea, no es un anuncio del gobierno, es que. La secretaria de salud o subsecretaria de salud o lo que sea, viene aquí todos los días a tal hora o tales días a darnos el parte del gobierno y los periodistas, entre comillas, ¿no? Los periodistas que están ahí, que son más bien locutores, este, nos le hacen una pregunta pertinente y la que parece con un poquito cargada está hecha en son de broma, ¿no? le presenta una salida tanto al periodista que hace el aguaje de que hizo algo como a, al entrevistado o la entrevistada de que se sale y se queda y no se discute lo importante. Entonces, eso es lo que tenemos cuando no tenemos eh, la incorrección lingüística brutal, la incorrección eh, lógica, porque las interpretaciones sea, hay que... El análisis no es del chisme que me enteré. Y el análisis político en Puerto Rico está llegando a eso nada más. Desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Es chisme. Eh, lo que me enteré por mis contactos, que pasó, y este le dijo, y este le hizo. Eso no es análisis. no O sea, nosotros estamos intentando analizar algo por lo que sabemos aquí ahora no tú hiciste un reporte de lo que pasó no nos ponemos a especular de que si fue esto y esto pasó porque esto periodo no, hizo yo, esto leí y, un
0: resumen le, del le, un,
1: y analizamos mira, esto nos indica que que esto es generalizado,
0: digo y sin ser todólogo yo, no, ninguno de los dos es no, abogado no para
1: nada de las pocas cosas positivas que se puede decir no, sobre no, nosotros. no, en mi
0: caso yo le doy gracias a Dios todas las mañanas
1: sabe eh, pero el, el Estamos viendo algo, se desprende de lo, de lo que estamos analizando, pero no es fulanito y esto y lo otro, y eso es el nivel. Y luego eh, las dudas razonables que cualquier oyente puede tener del contubernio entre Estado y empresa privada.
0: A Sin la hora duda. de la comunicación. Sin duda. Y
1: aparentemente eso es, es ha acaparado la casi totalidad de los medios de comunicación. Y eso lo que nos hace es una vez más, como yo llamaba muchas veces anteriormente, esto es parte del sistema de bipartidismo totalitario que hemos venido sufriendo.
0: Por años lo, los periodistas han hecho un planteamiento eh, y cuando hablo de los periodistas, hablo de los gremios periodísticos. Y, y un número considerable de periodistas han hecho un planteamiento sobre cómo poco a poco la radio en Puerto Rico fue descartando a los periodistas y llenando su programación con personas que no eran periodistas, muchos de ellos políticos retirados, uh -huh. Eh, sin preparación académica en,
1: en, en, o en, si la en, tienen no la demuestran
0: eh, en, en, en ciencia política o en historia o, en, o en, en una disciplina de las ciencias sociales que te permita analizar eh, los, los problemas más allá de leer los titulares de los periódicos y de comentar sobre ellos y yo tengo que decir luego de haber estado porque ahora no voy a o sea, hacer la representación de que, de que vengo eh, de la
1: luna, ¿no? Y yo estoy donde tú estabas. Por
0: eso, yo, tú estás donde yo estaba. Eh, y la distancia que yo guardo en este momento de, del análisis político diario, distancia que pretendo seguir ejerciendo en lo que me queda de vida, eh, me, ha, me ha dado la oportunidad de mirar desde afuera, y me parece que tiene que haber una reflexión de los medios de comunicación en Puerto Rico. En Puerto Rico se dio, en algún momento, en la medida que las agencias de publicidad aumentaron su influencia en el poder político y los publicistas y los consultores de imagen sustituyeron a los planificadores y a los administradores públicos y... Eh, el publicista y el encuestador tomaban las decisiones de política pública. Eh, eso convirtió la relación de los medios de comunicación con la clase política en una relación estrictamente comercial,
1: uh -huh.
0: donde la conversación del periodista en tanto y en cuanto representa un medio y el político en tanto y en cuanto tiene el poder económico, producto de la contratación de anuncios por parte del gobierno, de condicionar en la medida que los medios de comunicación dependen más y más y más y más de, la, de los ingresos que le producen las agencias de publicidad, muchas de ellas que tienen clientes privados y clientes públicos. Eh, pues creó una relación de mutua dependencia donde el, el espacio de fiscalización eh, se fue reduciendo poco a poco con el agravante de que aquellas y aquellos que desde el periodismo querían hacer buen periodismo, eh, que incluía eh, cumplir con su función fiscalizadora, fueron recibiendo eh, el castigo de la marginación y de, de su expulsión del mundo de, de las comunicaciones
1: fíjate eh, que, que en ese sentido y se... ahí
0: están los casos, yo no voy a empezar a enumerar porque no quiero ser injusto, pero, pero sabemos, por eso un poco, me parece que nosotros, tú y yo, somos parte, una parte muy modesta de un fenómeno que se está dando hace tiempo en Puerto Rico y quizá, quizá tú y yo como, como generación tardía nos hemos dado cuenta que es que los espacios independientes de análisis de noticias a través de los podcasts han sustituido en gran medida eh, la comentocracia tradicional de, de, de las emisoras radiales, salvo contadísimas excepciones que un poco se mueven de manera, de manera híbrida y estoy hablando para no, para no ser genérico, Estoy hablando del caso del amigo Jay Fonseca que pues tiene sus espacios televisivos y radiales pero también tiene su podcast, ¿no? Un poco se mueve, es una especie de híbrido en las comunicaciones, ¿no? Eh, pero me parece que en ese sentido tiene que haber una reflexión del mundo de las comunicaciones, de los gremios periodísticos que yo sé que lo han tenido porque, porque este caso y otros casos que hemos visto recientemente eh, apuntan a un a un maridaje que le ha hecho mucho daño a, a los medios de comunicación en Puerto Rico, me sí. parece a mí
1: Sí, no, indudablemente te, te iba a decir que lo que hemos visto eh, eh, comentando lo que dices, es una migración o más bien un un, 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 un exilio ¿no? casi, ¿no? o sea, aunque siga habiendo buenos periodistas en los periódicos ¿no? pero eh, son eh, tiene un campo a veces limitado, me da la impresión, ¿no? No es que todos los días puedan hacer algo, habrá cosas a lo mejor que, que no pueden tratar y demás. Pero digamos un fenómeno como el Centro de Periodismo Investigativo, que ha hecho una gran labor y que tuvo mucho que ver con esto del chat. Fueron ellos los que lo publicaron. Eh, son gente que crea un medio alternativo. A su manera han creado, aunque de otra manera... Un podcast, no es un medio digital, eh, eh, de hecho muy premiado con, con razón, ¿no? con justicia, ¿no? por su gran labor. Eh, y de la misma manera hay una serie de gente que, como nosotros, ¿no? ha tomado la iniciativa de hacer este tipo de producción sonora. No todos son maravillosos, pero hay cosas ahí que, que, que son de apreciar. Hay también medios de comunicación como creo que la misma PAB, ¿no? En Ponce, eh, donde nosotros se nos retransmite y en donde yo hablo también cada semana. Y al igual que otra serie de gente y por lo menos en unas una programaciones, ¿no? De, de esa estación de radio en la mañana, en la tarde, ¿no? Pero PAB es de las pocas emisoras de radio que tiene un programa de noticias internacionales en Puerto no, Rico no
0: es porque este podcast se transmita por PAB pero sería una injusticia no comentar claro. que desde los micrófonos de WPAB por décadas se ha venido denunciando esto uh -huh. o sea a José Lías Torres, el profesor José Lías Torres como diría mi mamá se le ha caído la lengua hablando de este tema Igual que a, a Alfonso Jiménez, eh, tanto Porrata como Luquetti, eh, y a muchos de, muchos de los comentaristas radiales en WPAB, que han denunciado esta situación que no es de ahora. Esto no nació con el cuatrenio de Ricky Rosselló. No. Esto viene de
1: lejos. Y lo que podemos ver, que por ejemplo, si esto que se ha salido de, de Sixto, Sixto de Jorge, Jorge. Sí. Eh, días es lo más crudo y, de, y dramático pero lo que yo describí hace unos minutos de que es, las emisoras de radio privadas son vehículos y seguramente o sea, eso no es como un anuncio que tú compraste, pero es otro tipo de pauta ahí habrá algún contubernio especulo, pero me imaginaría que sí, porque es darle cancha, darle medio de comunicación. ¿no? Yo te doy tantos minutos y tú tienes una forma de comunicarle a la radio audiencia las acciones del gobierno, dando la impresión de que los periodistas de, que están en ese programa en ese momento aceptan, están de acuerdo y, e incluso admiran la labor que se está exponiendo en ese momento. Eh, entonces, es un simulacro, de eh, o sea, hay, hay, tiene un elemento teatral de engaño, ¿no? Entonces, eso es como una manipulación, una compra de la prensa de menor intensidad. No le digo baja intensidad porque no es baja, pero es de menor intensidad, mientras que lo de Sixto Jorge Díaz, Sixto George, es, nos muestra lo que quizás era el uso cotidiano, las, las costumbres cotidianas, cómo se manejaba el gobierno cotidianamente entre el, los sectores altos ¿no? de esa casta política. Y es la extorsión. digamos amor, yo te extorsiono hoy, pero cenamos esta noche. O sea, porque estamos haciendo negocios en el fondo, no hay nada personal. O sea, estamos haciendo arreglos. Tú lo harías yo, lo mismo que yo, es un poco la... La, la presunción.
0: Digo, en un momento dado, en la pasada campaña electoral y, y más temprano todavía en el cuatrenio de Ricardo Roselló Manuel Natal, eh, como representante a la Cámara, denunció este esquema de una manera muy eh, ingeniosa. Manuel, como representante a la Cámara, se valió de su, eh, de su potestad de poder solicitar de hacer peticiones a las agencias de gobierno como representante a la Cámara y solicitó ver eh, las facturas de la agencia de publicidad COI Américas con el gobierno de Puerto Rico. Y el estudio de esas facturas lo llevó a poder descifrar todo un esquema de influencia y de... Eh, Contrataciones eh, bastante particulares de la agencia de publicidad con unos talentos en particular y con unas comparecencias de unos jefes de agencia en particular eh, que denota eh, un patrón de, de, de negocios. Y eso le costó a Manuel Natal que se le cerraran prácticamente todas las puertas de los medios de comunicación en Puerto Rico o sea Manuel Natal fue silenciado fue eh, proscrito de los medios de comunicación de la inmensa mayoría de los medios de comunicación y lo digo con conocimiento de causa porque uno de los pocos espacios que le mantuvo abiertas las puertas a Manuel para que hiciera sus denuncias fue Fuego Cruzado porque no tenía otros programas donde poder ir uh -huh. porque sencillamente no era bienvenido por esta denuncia que estaba, que estaba haciendo y el tiempo le ha dado la razón. Las denuncias que hizo Manuel Natal en aquel momento se han probado con la acusación a este individuo Sisto George eh, y me parece que en ese sentido debería acabar de llamar a una reflexión sobre esta relación que creo que le hace más daño a los medios de comunicación y a la imagen del país sobre los medios que lo que le pueda hacer a los individuos que sirven de intermediarios o testaferros en todo esto. ¿no?
1: Yo creo que a la larga eh, la apuesta no es por tener un, un sistema de información periodístico. Eso ya yo creo que se ha renunciado a ello. Es decir, que la televisión, eh, la radio, en los medios tradicionales, en cierta prensa, eh, ya, no, ya no se busca periodismo, se busca entretenimiento y se busca eh, vehiculación propagandística ¿no? ya sea de intereses de empresas privadas o del el gobierno ¿no? es decir, de lo público la actividad periodística eh, pasa entonces a medios alternativos o a la periferia de los medios no establecidos hay algún programa en alguna estación eh, hay algunas estaciones como las que mencionábamos unos que tienen una, por lo menos tratan de preservar y de mantener eh, un, un periodismo digno. Y eh, esto lo hemos visto en muchos sitios del mundo, o sea, este si estuviéramos en, bueno, eh, incluso... Eh, eh, pensemos en Estados Unidos mismo ahora en el cuatrenio Trump no con fenómenos como Fox News y, y, no, y todos los
0: medios alternativos no. que se están generando
1: desde la derecha no sí, News eh, exactamente eh, y demás pero también otros países por ejemplo yo creo que nosotros nos parecemos más más que Estados Unidos a países mucho más totalitarios este yo creo que un fenómeno como el puertorriqueño me, tiene más no llega a los niveles de violencia que, que ha manifestado, digamos, la realidad, digamos, de Rusia. Pero en Rusia hay un montón de canales privados.
0: Saludos a los amigos que nos escuchan. Eh, allá.
1: Canales privados, creo que hay cinco cadenas nacionales. Sin embargo, todas transmiten, digamos, más o menos la versión oficialista de. El camarada Putin.
0: Ahí llegó un sujeto que se creía que iba a llegar a Rusia y que hacerle oposición a Putin. Y lo arrestaron en el
1: aeropuerto. Bueno, bueno lo envenenaron. Todo antes. Lo, no, no,
0: no. Putin dejó claro. Él hizo una expresión pública sobre eso y dijo: Mire, si nosotros hubiéramos sido los que lo hubiésemos envenenado, no, fallábamos. ¿no hubiésemos fallado. Eh, eh, obviamente lo tomo a broma, porque como suelo tomar estas sí. cosas totalitarias de Putin. Pero es un ejemplo,
1: tú sabes. Entonces, los periodistas, el verdadero periodismo en, en Rusia, y leía recientemente un reportaje al respecto, ¿cuántos periodistas desaparecen Desaparece. o son asesinados? Y son periodistas independientes. Sí. No tienen medio. Y básicamente están. Tienen el medio que nosotros igual estamos teniendo. Hoy no, varios han sido asesinados el y, internet.
0: y prácticamente se da por
1: hecho que ha sido el gobierno. Eh, el internet y porque los medios, aunque sean privados y más o menos críticos, etcétera, no los pueden tener porque el sistema los, los, los margina de tal manera que deja de ser negocio. Putin sencillamente eh, hace algo para que una cadena de televisión no salga en cable. Y de pronto nos vende un anuncio y se van a la quiebra. Y se van 200 empleados a, al desempleo. Eso es parecido a Puerto Rico. o sea Aquí, o sea, no, si, si tú estabas en Fuego Cruzado, pero ¿en qué otro programa tuvieras hubieras podido estar en Puerto Rico? No? Eh, a, no sé, no creo que hubiera muchos. No, ¿Eh? no este, estoy
0: consciente eh, de ello.
1: Pues, entonces, el. Y el al mismo Fuego Cruzado que fue emigrando de estación en estación sí. hasta llegar a una estación sin desmerecer para nada Radio Paz y Radio Oro. Pero, digamos, no son las estaciones principales del dial. Hoy las presiones, eh, las presiones. En puertorriqueño. Que
0: tuvieron, las presiones que se. que se ejercieron eh, a las emisoras donde el Fuego Cruzado se transmitía. Hay que recordar: yo no estaba en el panel todavía, pero el caso de WKQ cuando la Marina de Guerra de Estados Unidos intentó sacar a fuego cruzado del aire eh, por las críticas que se hacía durante todo, toda la campaña contra la presencia de la Marina. Eh, pero yo, yo creo que, eh, que tiene que haber, insisto, una reflexión de todos lados. Quiero dar un ejemplo porque sé que si no lo doy eh, a Eduardo y a mí nos va a llegar la crítica por algún lado. Eh, de amistades mutuas que tenemos allí y es Radio Universidad. Ah, claro, por supuesto. Radio Universidad da, eh, tiene un espacio mañanero de análisis político y comentarios. Y más allá
1: de la mañana. Y ¿no? más o sea.
0: allá de la mañana, que me parece que, pues, que es un ejemplo de, 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 de lo que debería ocurrir en el país, ¿no? Eh, reconociendo que la radio cumple un papel además de educativo, de entretenimiento. Pero, pero una cosa es eso y otra cosa es... Eh, lo que los mexicanos llaman la comentocracia, ¿no? Esta, este, esta relación casi incestuosa del poder político y los medios de comunicación que, que nubla cualquier posibilidad de fiscalización desde la prensa a, a la gestión gubernamental y, a, y al liderato político.
1: y yo, yo instaría a los oyentes a que hagan una expedición sociológica al horror, al, al horror radial, no Y si yo, esta próxima semana recorran el dial AM y FM desde por la mañana a, a, a la noche.
0: Oye, y ni hablar de otra cosa que no hemos dicho aquí, Eduardo, en ese sentido. Eh, la, eh, la desaparición del independentismo.
1: No, en los y, espacios de comentario político. Y sí, sí, no, eso ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero en estos momentos, luego de las elecciones del 2020, no solo habría que tener independentistas, tendría que haber gente de Victoria Ciudadana claro, y de Proyecto de Dignidad, Dignidad claro. y son borrados del mapa. No, no, todavía y en los, ese mundo y de los, la radio AM y existe los, el Partido Popular y el PNP. Y los analistas que, que hacen esos programas, si fueran analistas y no analistas este tendría que exigir la presencia de esas otras eh, pero no es que esto es eh, una conversación entre amigos no que no es una conversación entre pues ah pues se puede entender de esa manera si lo vemos meramente como talentos radiales como, como entretenimiento radial que tiene el término lo dice todo talentos ya no, ya no tienes que tener una profesión ya no tienes que tener algo que te que te dé posibilidades, ¿no?, de entendimiento de la realidad, ¿no? Aquí se supone, en muchos casos, de tener un Juris Doctor, es como, qué sé yo, como tener... ¿sabes? Si hay una profesión que tiene serios problemas culturales, en el derecho, el derecho... Sometido. Derecho moderno. Hay una tradición de verdaderos juristas en el derecho claro que sí, de gente cultísima sí. usualmente son la gente que está marginada en el mundo del derecho ¿no? salvo excepciones ¿no? pero por aquí tener un, un título de abogado no te hace economista no te hace sociólogo, no te hace historiador no te hace eh, no te hace intelectual en primer lugar pues intelectualidad es otra cosa que ser profesional ¿No? Y, en, y debido a la transformación de la enseñanza del derecho que básicamente los ha convertido en tecnócratas, es un mecánico de corte, ¿no? Eh, en muchos casos. Y en donde hay eh, cantidad de abogados por ahí que su cultura general es mínima. Y algunos de esos hablan en la radio desde por la mañana, ¿no? Eh, y eso es un problema.
0: Tú sabes que hace unos días yo estaba leyendo un, un libro que me hicieron llegar. Eh, varios amigos me habían comentado de él. Es un libro que escribe un joven abogado de puertorriqueño, el licenciado José Enrico Valenzuela Alvarado. El libro se llama Confesión Judicial. El día en que el FEI se salvó en el Tribunal Federal. Y me tuvo curioso y le escribí a, a Valenzuela, a José Enrico Valenzuela, porque es de esos textos que recuerdan una época de Puerto Rico donde los abogados hacían buena literatura. Oye, abogado era Luis León Torres. José de Diego. Y abogado era de Diego. Eh,
1: abogado hoy es Manolo Núñez. Eh, y, y abogado es eh, Manolo Núñez. Núñez Negrón.
0: Negrón. Eh, abogado es Irán Sánchez. Eh, y otras y otros abogados y abogadas que, que mantienen esa tradición viva. En este caso, pues José Enrico Valenzuela es un abogado joven eh, que ha escrito un texto interesante porque es una mezcla de, de su experiencia en este caso, el caso de, de, de Jorge Aponte contra el panel del fiscal especial independiente. Tiene su intriga política, tiene el drama personal que Valenzuela estaba pasando en ese momento del de, del deterioro y ruptura de su matrimonio. Y tiene, pero tiene ese sabor de antaño de, la, de, de los abogados haciendo buena literatura. Y lo digo porque son pocas y pocos en este momento los que de la profesión legal se insertan en el mundo de la
1: literatura. Pero hay gente. No, no, y, lo hay, pero digo que mira, son pocos. Mira, me viene a la cabeza... Eh, Luis Rafael Rivera Hugo Rodríguez
0: Hugo Rodríguez
1: eh, sí, eh, y así otro
0: pero eh. estamos a ver Luis, te tengo que detener porque obviamente Luis Rafael Rivera es uno de los intelectuales más completos que hay en este país y yo no abuso de ese término es una persona eh, además de ser un gran jurista es un gran escritor un gran historiador y es una de las mentes
1: más completas
0: en este país. Lo tengo que decir porque si no, no puedo dormir. Uh -huh. porque, porque no hago ese acto de justicia. Y, eh...
1: y, y quiero, quiero precisar, porque no quiero que se malinterprete, eh, no es un ataque a la profesión legal. no eh, Hay cantidad de gente ahí valiosísima. Y lo saben porque conozco muchos abogados eh, que son mis amigos. Pero yo creo que muchos de ellos estarían de acuerdo con lo que acabo de decir. Porque eh, está la cantidad de gente que llega a la abogacía aspirando a ser político, politólogo, buscón, rico. No, no eh, por inquietudes personales, intelectuales, académicas. Este, no por querer ser un abogado de defensa. Todos los abogados deberían ser abogados de defensa, inclusive los fiscales, pues deben defender la justicia. Se supone que así sea. Pero no es el caso. Se supone que así este, sea. Y uno de los descréditos mayores que tiene la profesión en Puerto Rico es el hecho de que se asocia político con, con abogado. abogado. Con abogado. Y muchos de estos que estamos hablando, del chat, de Telegram y, y de... Eh, esto de eh, Sisto, Jorge, Jorge, Díaz, etc. Sus interlocutores son abogados políticos y son abogados que seguramente, bueno, todo indica por lo que yo no los conozco personalmente, pero por sus eh, comparecencias públicas y sus acciones públicas, por todos conocido, que no creo que representen... Eh, los mejores intereses de la humanidad, pongámoslo así, como algo muy general.
0: Tú has sido generoso. Eh, esta semana cuando termina, eh, precisamente cuando grabamos este podcast, eh, se desestimó la, la demanda que incoada por Manuel Natal, eh, impugnando la certificación de Miguel Romero como alcalde de San Juan, bajo el tecnicismo de que Miguel Romero no fue emplazado. Eh, yo aprendí hace tiempo que... Por, ya,
1: ya tú ves a qué ha llegado la... Por eso, el no, no, yo
0: sé, pero por, por tecnicismo se ganan y se pierden los casos, uh -huh. lamentablemente. Eh, obviamente nos deja ver la costura de la bola. En términos de.
1: Eso es Filnicro tirando una bola. Por eso, en la salivada. bola nudillo. En, Udillo, eh, en oh, oh. salivada.
0: No, no, pero Filnicro le metía. Y, este. y, con, y con la lima. Sí, 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 Vaselina, este, le pasaba una lima, este, no le metí un taladro porque el taladro <ríe> le molestaba este, en el pantalón. Eh, pero yo, yo creo que aquí hay un problema más serio. Eh, que, que levanta una. Levanta una pregunta sobre la sociedad política puertorriqueña. Aquí nadie tiene duda, nadie, ni Edwin Mundo, que en San Juan el resultado de la elección es altamente cuestionable. Right, por supuesto. Eh, y que cuando, en cuando la Comisión Estatal de Elecciones admite que hay una cantidad de votos, por encima de los votos solicitados en el renglón de voto adelantado eh, y de voto ausente, que es imposible de cuadrar y que es mayor que la diferencia en el caso de la alcaldía de San Juan y de un escaño a la Cámara del precinto 3, debería haber en este país un reclamo generalizado contra ese fraude electoral. Y aquí ha habido eh, un silencio cómplice de mucha gente. Y en ese sentido, lejos de sentirse avergonzado y o mal, yo creo que Manuel Natal se tiene que sentir hoy bien orgulloso de que ha dado esa pelea, eh, sabiendo que estaba lidiando con un régimen de partido único que tiene unos tribunales a su servicio político donde tienes una eh, comentocracia, que es lo que hemos hablado aquí, que no pierde tiempo en ningunear y en ridiculizar a Manuel Natal, que se convirtió en una, eh, un infante terrible de los medios de comunicación aquí, en la medida que los medios de comunicación estaban en este contubernio que hoy se, se ventila en el Tribunal Federal. Eh, yo creo que es una oportunidad para que en el caso de Manuel y los que de corazón lo defienden y lo quieren, subrayo de corazón y sé lo que digo
1: ¿por qué tú dices eso? no, yo sé
0: por qué lo digo y los que me escuchan también saben por qué lo digo yo creo que es un momento de reflexionar y reconocer que la única forma de derrotar ese sistema es con, la, con las urnas y que eh, en el 2024 eso no puede pasar, eh, no puede pasar y que tiene que ser eh, ese movimiento que comenzó Manuel en San Juan tiene que tener continuidad y me parece que ese es el gran reto que él tiene y de no cometer errores que otras y otros están cometiendo de no marcar la diferencia. Eh, de que no convierta la excentricidad en un discurso político de que no convierta eh, la notoriedad del ridículo en una estrategia política y que le brinde al país el ejemplo de un liderato profundo serio, responsable, comprometido, idealista y honesto que el país hace tiempo está buscando y que yo creo que Manuel se lo puede proveer tiene que marcar la diferencia, incluyendo la diferencia con personas que tiene a su lado.
1: Bueno, ese es el reto de estos partidos eh, emergentes y del de Partido Independentista puertorriqueño después de estas elecciones. Eh, no se puede tener, si algo que eh, me parece que fue admirable en Victoria Ciudadana es que desde su, su fundación, que no, tuvo, no, no aparentó tener voluntad de ser minoría y yo creo de... ese
0: proyecto se fundó para hacer mayoría
1: y veo ciertas tendencias eh, recientemente ciertos indicios más que tendencias porque todavía no, no son por lo menos yo no las he visto tan tan re, como como un patrón regular pero cosas que a ver es como el propósito no es estar en el senado para no sumar más votos no es para crecer eh, y eso implica una, como tantas veces comento, una unión de mínimos. Y eso implica también eh, una gran generosidad y un, y un sacrificio. Uno no, eh, como en cualquier relación personal productiva, uno no puede ser totalmente libre. Es decir, uno no puede hacer lo que me salga. De, de las ganas, porque yo soy así, o porque yo creo en esto. Eh, o no creo en esto. Otro. O no creo en esto otro. Sino que uno tiene, si quiere sumar, tiene que, en primer lugar, respetar las posiciones de otros, eh, no ridiculizarlas, eh, y, y unirse en lo que están de acuerdo va a haber muchas cosas que no estamos, que estarán en desacuerdo y más en, la, en el ruedo político estoy seguro que aún con, con la amistad que tenemos tú y yo si nos pusiéramos a ver muchas cosas mucho, en muchos detalles tenemos mil cosas no, claro. que no estamos de acuerdo oye que ese y, es el país y que y que a lo mejor eh, a ti no te gustaría nada de mí a mí, a, a mí no me gustaría nada de ti etcétera, pero eso no, no nos impide unirnos Claro. No es los mínimos porque hay mucho otro material eh, que, que fomenta ¿no? el deseo y la amistad de, que nos ha unido. Eh, pero eso es, esa es la estrategia humana básica, también en la política. Claro. También en la política. Fíjate, en ese sentido,
0: yo, yo creo que ha marcado una diferencia muy muy, muy calladamente en términos de la notoriedad mediática eh, tanto Anaísma Rivera Alacén eh, la querida amiga Anailma Rivera Alacén en el Senado que prácticamente lideró el debate sobre eh,
1: la de resolución
0: que se aprobó en el Senado sobre el tema del estado de emergencia, estado de emergencia por, la... por la violencia de género eh, y el caso de José Bernardo Márquez eh, José Bernaldo en la Cámara eh, ha dado un ejemplo de colaboración con la minoría del PIB, con la mayoría del Partido Popular, incluyendo la representante popular, Débora Soto, del, del precinto eh, sí. de allí de Toabaja, del que tenía Pelle Santiago, que lo, lo ganó el Partido Popular. Débora, que es maestra, una, una gran servidora pública, eh, ha desarrollado unas iniciativas conjuntas con José Bernardo y, Bernardo, y José Bernaldo pues, ha cruzado el pasillo ¿no? legislativamente hablando, y, y yo creo que eso es lo que eso es lo que el país está buscando de una fuerza política eh, que quiere marcar un estilo distinto, eh, seriedad, profundidad, eh, no eh, estridencia. De, de estridencia está llena la conversación política en Puerto Rico. El país está buscando estilos nuevos, estilos diferentes. Eh, la excentricidad no tiene mucho espacio en un país quebrado y en un país que tiene serios problemas estructurales que no necesita más divertimento. Lo que necesita es más profundidad, más seriedad y más compromiso. Bueno, y
1: quizás también esa estridencia es contraproducente. Yo creo que sí. Porque... ¿Te pones en, en posición de que se hable de una manera no respetuosa? Bueno, es que yo de, creo de que ti. la
0: legislatura está llena de esa gente. Uh
1: -huh. O sea, lamentablemente
0: está llena de gente que no componen absolutamente nada en la, conversa, una, en la conversación de un país en crisis. En un país que pues lo, ten, lo tuviera todo y que lo que está buscando es entretenerse por la conversación política, pues quizás. Pero me parece que eso eso se está produciendo en estos meses, vamos a ver qué ocurre finalmente con, con esos proyectos políticos ya con un caudal ele electoral, el caso del PIB y el amigo Juan Dalmao, qué va a pasar con él eh, políticamente hablando, así que esto, estas semanas y meses van a ser importantes en ese, en ese sentido eh, esta semana ya aterrizando al final esta semana en Librería El Candil llegó un libro que yo leí hace mucho tiempo, lo leí en inglés, eh, pero que lo recomiendo, es de un autor, hay dos libros de ese autor, Jared Diamond, que se ha especializado en estudiar ejemplos de países y cómo puede identificar unas características comunes. Eh, de las respuestas de los países a situaciones límite Y en este sentido hay dos que llegaron a El Candil de Jared Diamond. Uno se llama Crisis, cómo reaccionan los países en los momentos decisivos. Eh, y otro que se llama Colapso, por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen. Yo leí Crisis eh, y es un libro extraordinario como los de Jared Diamond que, que ponen, a uno, ponen a uno a pensar y llegó una biografía que eh, yo la leí hace muchos años, se acaba de reeditar, que es sobre Mario Benedetti. Eh, se titula Un mito discretísimo, la escribió Hortensia Campanella, eh, uruguaya como Benedetti, y, y es quizá la biografía más completa de, del, poeta, del poeta uruguayo. Y otra biografía. Yo soy fan de las biografías. Eh, sí, yo también. Eh, que la escribió una eh, peruana residente en Washington que fue crítica literaria por muchos años del Washington Post. Eh, Mary Arana. Escribió una biografía sobre Simón Bolívar. Eh, Bolívar, libertador de América. Se publicó primero en inglés. Ahora la publica Editorial Debate en español. Es muy buena, es muy buena y en un momento donde la figura de Bolívar se ha pretendido extrapolar al siglo XXI con la, eh, los errores que eso implica, ¿no? eh, pues Mary Arana lo devuelve a donde debe estar en el siglo XIX, en el contexto de unas colonias americanas que están intentando liberarse del yugo español y eh, poner en práctica... Eh, la ideología de la ilustración Hay dos libros adicionales que llegaron al candil Yo y la supremacía blanca De Laila eh, Saad Combate el racismo, cambia el mundo Y conviértete en un buen antepasado Se ve interesante, no lo he leído Y hay un libro aquí eh, del doctor Kevin Lehman eh, Que se titula Cuando su hijo está herido Cómo ayudar a su hijo en los días difíciles. Eh, todo esto en librería eh, El Candil, en Ponce. Eh, la, pueden adquirirlos a través de la página web del Candil eh, en las redes sociales y a través de nuestras páginas en las redes encontrarán enlaces a estos libros. Palabra LibrePR.com, nuestra página web, Palabra Libre PR en Facebook, Palabra Libre PR en eh, Twitter. Yo soy Néstor Dupré.
1: Y yo soy Eduardo Lalo.
0: Este es Palabra Libre y nos vemos en una semana. Hasta la próxima semana.